0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u verder voor uit de encycliek Veritatis Splendor over kerkelijke moraalleer. Een encycliek geschreven door de heilige paus... Johannes Paulus II en gepubliceerd op 6 augustus 1993. Ondertussen belanden we in het derde hoofdstuk en dat draagt de titel Opdat het kruis van Christus zijn kracht niet zou verliezen. Een verwijzing naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 1 vers 17, het zedelijk goede voor het leven van de kerk en van de wereld. In een vorige aflevering hebben we de eerste paragraaf kunnen bespreken, een verwijzing naar een passage uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1. Christus heeft ons vrijgemaakt om in de vrijheid te blijven. Vandaag gaan wij verder met paragraaf 2, een verwijzing naar het Evangelie volgens de Heilige Johannes, hoofdstuk 1, vers 7: In het licht gaan. Het tegenover elkaar plaatsen, ja, de radicale scheiding van vrijheid. En waarheid is gevolg, uiting en voltooiing van een andere, nog ernstiger en schadelijker dichotomie die het geloof scheidt van de moraal. Deze scheiding is onderwerp van een van de dringendste pastorale zorgen van de kerk in het huidige secularisatieproces, waarin veelal, te veel mensen denken en leven alsof God niet bestaat. Bestaan tegenover een mentaliteit die vaak op ingrijpende en verregaande manier en tot in de verreste uithoeken van de maatschappij de houdingen en manieren van handelen, zelfs van christenen, beïnvloedt, wier geloof daardoor ontkracht wordt en zijn oorspronkelijkheid als zelfstandige maatstaf voor het eigen zelfbegrijpen en het handelen in het persoonlijke familie en het maatschappelijk leven verliest. De door dezelfde gelovigen overgenomen beoordelings- en beslissingscriteria presenteren zich in het kader van een cultuur inderdaad zo, als zouden ze met de criteria van het evangelie niets te maken hebben of zelfs in tegenspraak hiermee zijn. Het is nu dringend nodig dat de christenen de nieuwheid van hun geloof en zijn oordeelskracht tegenover de heersende ja, zich opdringende cultuur, opnieuw ontdekken. Zo schrijft de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Want eens waren jullie duisternis. Nu echter zijn jullie door de Heer licht geworden. Leeft als kinderen van het licht. Het licht brengt louter goedheid, gerechtigheid... En waarheid voort. Onderzoekt wat de Heer bevalt en hebt niets gemeen met de werken van de duisternis die geen vrucht brengen, maar legt ze open. Let er dus zorgvuldig op hoe u uw leven leidt, niet dwaas, maar verstandig. Benut de tijd, want deze dagen zijn slecht. Het is dringend nodig het ware gelaat van het christelijk geloof terug te winnen en opnieuw bekend te maken. Dit is immers niet enkel een som van uitspraken die door het verstand aangenomen worden en bevestigd moeten worden. Het is veel meer een geleefde kennis van Christus, een levende herinnering aan zijn geboden, een waarheid die geleefd moet worden. Een woord wordt uiteindelijk pas dan werkelijk aangenomen als het in handelen overgaat, als het in praktijk wordt gebracht. Het geloof is een beslissing die een beroep doet op de hele existentie. Het is ontmoeting, dialoog, liefdes en levensgemeenschap van de gelovigen met Jezus Christus die de weg, de waarheid en het leven is. Het vraagt een daad van vertrouwen en van zich geven aan Christus en geeft ons een leven, zoals hij zelf geleerd heeft, dat wil zeggen in de grootste liefde tot God en tot zijn broeders. Het geloof heeft ook een zedelijke inhoud. Het schept en verlangt een consequente geëngageerdheid van het leven. Het ondersteunt en voltooit het aannemen en het onderhouden van de goddelijke geboden. Zoals de evangelist Johannes schrijft, God is licht en in hem is geen duisternis. Als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Hierdoor weten we dat we hem kennen, als we zijn geboden onderhouden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet stoort aan zijn geboden, is een leugenaar en de waarheid is niet in hem. Wie zich echter aan zijn woord houdt, in hem is de liefde van God waarachtig voltooid. Dan weten we zeker dat we in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, moet ook leven zoals hij geleefd heeft. Door het zedelijke leven wordt het geloof tot beleidenis. En dat niet alleen voor God, maar ook voor de mensen. Er wordt een getuigenis afgelegd. Zo horen we in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 5, versen 14 tot 16. Gij zijt het licht der wereld, zo spreekt Jezus. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken, die in de hemel is. Dat zijn vooral die van de naaste liefde en van de ware vrijheid, die zich in het zichzelf geven openbaart en leeft. Tot de totale gave van zichzelf, zoals Jezus gedaan heeft, die aan het kruis van de kerk gehouden en zich voor haar gegeven heeft, zoals staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Hoofdstuk 5, vers 25. Het getuigenis van Christus is bron en maatstaf, paradigma, voor het getuigenis van de leerling, die opgeroepen wordt dezelfde weg in te slaan. Zo horen we de Heer zeggen in het Evangelie volgens de Heilige Lucas, hoofdstuk 9, vers 23. Wie mijn volgening wil zijn, moet mij volgen, door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. De eis van het evangelisch radicalisme, volgend, kan de liefde van de gelovige het uiterste getuigenis van het martelaarschap afleggen. Over het voorbeeld van de aan het kruis stervende Jezus schrijft Paulus aan de christenen van Efeze. Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past. Leid een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een liefelijke geur. Paragraaf 3 Het Martelaarschap Verheerlijking van de onschendbare heiligheid van de wet van God In de onvoorwaardelijke achting voor die onopgeefbare eisen die uit de persoonlijke waardigheid van iedere mens voortkomen, deze door de zedelijke normen verdedigde eisen, die de in zich slechte handelingen zonder uitzondering verbieden, straalt de relatie tussen geloof en moraal in haar volle luister. De universaliteit en onveranderlijkheid van de zedelijke norm maken de waarde van de persoon, dat we zeggen de onschendbaarheid van de mens, op wiens aangezicht de hele schittering van God afstraalt, openbaar en stellen zich tegelijkertijd op in dienst van haar bescherming. Het onaanvaardbare van de teleologische, consequentialistische en proportionalistische ethische theorieën die het bestaan van negatieve zedelijke normen ontkennen, Normen die bepaalde gedragingen betreffen en die zonder uitzondering gelden, vindt duidelijke bevestiging in het feit van het christelijke martelaarschap dat het leven van de kerk steeds begeleid heeft en nog steeds begeleid. Reeds in het oude verbond komen wij indrukwekkende getuigenissen van trouw aan de heilige wet van God tegen. Die met de vrijwillige aanvaarding van de dood betaald werd. Een duidelijk voorbeeld is het verhaal van Susanna. De beide onrechtvaardige rechters die haar in het geval dat ze zou weigeren hun onrein begeren terwille te zijn, met de dood bedreigden, antwoorden ze... Het is mij van alle kanten benauwd, want doe ik het, dan wacht mij de dood. Doe ik het niet, dan zal ik niet aan uw handen ontsnappen. Maar toch is het veel beter het niet te doen en in uw handen te vallen, dan te zondigen voor het aanschijn des Heren. Uit het boek Daniel, hoofdstuk 13, versen 22 tot 23. Susanna, die er de voorkeur aangeeft onschuldig in de handen van de rechters te vallen, getuigt niet enkel van haar geloof en haar verbondenheid met God, maar ook van haar gehoorzaamheid tegenover de waarheid en de absoluutheid van de zedelijke orde. Door haar bereidheid het martelaarschap op zich te nemen, geeft ze aan dat het niet rechtvaardig is dat te doen wat de goddelijke wet als slecht verklaart, om daardoor een of ander goed te bereiken. Ze kiest voor het betere deel. Een duidelijk en compromiseloos getuigenis voor de waarheid van het goede en voor de God van Israël. Zo verkondigt zij door haar handelingen de heiligheid van God. Op de drempel van het Nieuwe Testament weigert Johannes de Doper te zwijgen over de wet van de Heer en met het kwade mee te doen. Hij offerde zijn leven voor de rechtvaardigheid en de waarheid en werd zo ook martelaar voorloper van de Messias daarom werd degene in het donker van de kerker opgesloten die gekomen was om getuigenis over het licht af te leggen en door juist dit licht dat Christus is het verdiende licht dat in de duisternis schijnt genoemd te worden en in het eigen bloed werd degene gedoopt aan wie het een deel gevallen was de verlosser van de wereld, te dopen. In het nieuwe verbond vinden we talrijke getuigenissen van Jezus' leerlingen, te beginnen met de diaken Stefanus en de apostel Jacobus, die als martelaren stierven om van hun geloof en hun liefde te getuigen en om hem niet te verloochenen. Daarin volgden zij de Heer Jezus, die voor Caiaphas en Pilatus het goede getuigenis aflegde en de waarheid van zijn boodschap door het geven van zijn leven bevestigde. Talloze andere martelaren namen eerder de vervolgingen en de dood op zich dan dat zij een afgodische daad stelden door voor het standbeeld van de keizer Wierook te verbranden. Ze wezen het zelfs af, te doen alsof ze zo'n cultus verrichten en gaven daarmee het voorbeeld van de zedelijke verplichting zich ook maar van één enkele concrete gedragswijze te onthouden als deze in strijd was met de liefde tot God en het getuigenis van het geloof. In hun gehoorzaamheid vertrouwden ze, evenals Christus zelf gedaan had hun leven toevertrouwd aan de Vader en stelden het hem ter beschikking die hen van de dood kon bevrijden. De kerk biedt de voorbeelden van talrijke heiligen, die de zedelijke waarheid gepreekt hebben en tot het martelaarschap verdedigd hebben of de voorkeur aan de dood boven ook maar één doodzonde gegeven hebben. Met hun verklaring heeft de kerk hun getuigenis bevestigd en hun overtuiging voorjuist verklaard, volgens welke de liefde tot God ook onder de moeilijkste omstandigheden bindend inhoudt, dat men zich houdt aan de geboden en weigert deze te verraden. En al zou het zijn met het doel het eigen leven te redden. Als bevestiging van de onverbrekelijkheid van de zedelijke orde komen in het martelaarschap de heiligheid van de wet van God en tegelijkertijd de onaantastbaarheid van de persoonlijke waardigheid van de naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen mens tevoorschijn. Het is een waardigheid die nooit, ook niet met goede bedoelingen, omlaag gehaald of vervormd mag worden, hoe de moeilijkheden er ook uit mogen zien. Met grote strengheid vermaant Jezus in het Evangelie volgens de Heilige Marcus, hoofdstuk 8, vers 36. Wat voor nut heeft het voor een mens, heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van zijn ziel? Het martelaarschap ontmaskert elke poging, een op zichzelf slechte handeling, al is het onder uitzonderlijke omstandigheden een humane zin te willen geven als illusoir en onjuist. Meer nog, het onthult openlijk het ware gezicht van de zedelijk slechte handeling. Zij is een scheiding van de menselijkheid van de mens en zelfs nog meer bij hem die het onrecht begaat dan bij diegene die het ondergaat. Het martelaarschap is daarom ook verheerlijking van het volkomen mens zijn en het ware leven van de menselijke persoon, zoals de heilige Ignatius van Antiochie betuigt als hij zich tot de christenen van Rome de plaats van zijn martelaarschap wendt. Hebt medelijden met mij, broeders. Verhinder mij niet te leven... Wens niet dat ik sterf. Laat mij tot het zuivere licht doordringen. Als ik tot daar kan komen, zal ik waarachtig mens zijn. Laat mij het lijden en sterven van mijn God nadoen. Het martelaarschap is uiteindelijk een lichtend teken van de heiligheid van de kerk. De met de dood betuigde trouw aan de heilige wetten van God is feestelijk getuigenis en missionaire inzet usque ad sanguinem, opdat niet de schittering van de zedelijke waarheid in de gewoonten en denkwijzen van de mensen en de maatschappij van zijn lichtende kracht beroofd wordt. Een dergelijk getuigenis geeft een buitengewoon waardevolle bijdrage omdat men, niet alleen in de burgerlijke maatschappij, maar ook binnen de kerkelijke gemeenschappen, niet in de gevaarlijkste crisis terechtkomt, waarin de mens maar terecht kan komen. De verwarring in zaken goed en kwaad. Wat de opbouw en het bewaren van de zedelijke orde van het individu en de gemeenschappen onmogelijk maakt. De martelaren en in bredere zin alle heiligen van de kerk verspreiden licht door het welsprekende en fascinerende voorbeeld van een geheel door de luister van de zedelijke waarheid omgevormd leven van elk tijdperk uit de geschiedenis door het zedelijke gevoel nieuw leven in te blazen. Door hun uitmuntende getuigenis van het goede zullen ze een levend verwijt worden aan al degenen die de wet overschrijden. En laten ze ook in deze, onze tijd, de woorden van de profeet opnieuw klinken. We jullie, die het slechte goed en het goede slecht noemen, die de duisternis tot licht en het licht tot duisternis maakt, die het bittere zoet en het zoete bitter maakt. Uit de profeet Jezaja, hoofdstuk 5, vers 20. Indien het martelaarschap het hoogtepunt van het christelijke getuigenis is voor de zedelijke waarheid, waartoe slechts vergelijkender wijze weinigen geroepen worden, dan is er toch nog een coherent getuigenis dat alle christenen dagelijks bereid zouden moeten zijn te geven ook ten koste van lijden en zware offers. Inderdaad is de christen gezien de veelvuldige moeilijkheden, die de trouw aan de absoluutheid van de zedelijke orde ook onder normale omstandigheden kan verlagen, met het smeken om goddelijke genade in het gebed, tot af en toe heroïsche inspanningen opgeroepen, waarbij hem de deugd van heldhaftigheid zal steunen, met welke hulp hij, zoals de heilige Gregorius de Grote leert, zelfs de moeilijkheden van de wereld met het oog op de eeuwige beloning lief kan hebben. In dit getuigenis van de absoluutheid van het zedelijk goede staan de christenen niet alleen. Ze vinden bevestiging in het zedelijke bewustzijn van de volkeren, en in de grote tradities van de godsdienst en cultuurgeschiedenis van het avondland en de oriënt, niet zonder het voortdurend en geheimzinnig werken van de geest van God. Voor allen moet de uitspraak van de Latijnse dichter Juvenalis gelden. Beschouw het als het allergrootste vergrijp, het eigen overleven boven het eergevoel te plaatsen en uit liefde voor het lijfelijke leven de eigenlijke reden voor het leven te verliezen. De stem van het geweten heeft steeds zonder tweeduidigheid erop gewezen dat er zedelijke waarheden en waarden zijn, waarvoor we bereid zouden moeten zijn het leven te geven. In het woord... Maar vooral in het offer van het leven voor de zedelijke waarde erkent de kerk juist dat het getuigenis voor deze reeds in de schepping aanwezige waarheid op het aangezicht van Christus vol straalt. We weten, zo schrijft de heilige Justinus, dat de aanhangers van de Stoïcijnse leer gehaat en gedood werden omdat ze, zoals ook af en toe de dichters, Vooral in hun uitingen over vraagstukken uit de moraal, zich voortreffelijk hebben gedragen, op basis van de kiem van de goddelijke logos, die in het hele mensengeslacht is ingeplant. Muziek Paragraaf 4 De algemene en onveranderlijke zedelijke normen in dienst van de menselijke persoon en de maatschappij. De leer van de kerk en vooral haar standvastigheid in de verdediging van de universele en blijvende geldigheid van de zedelijke geboden, die op zichzelf staande slechte handelingen verbieden, worden niet zelden als teken van een onverdraaglijk gebrek aan toegeflijkheid bekritiseerd, vooral als het gaat om zeer complexe en conflictrijke situaties van het huidige leven van het individu en de maatschappij een ontoegefelijkheid die strijdig zou zijn met een moederlijk gevoel van de kerk. Deze zou het, zo zegt men, aan begrip en barmhartigheid ontbreken. Maar in feite kan de moederlijkheid van de kerk nooit gescheiden worden van haar zendingsopdracht als lerares, die ze als trouwe bruid van Christus, die de waarheid in persoon is, steeds moet uitvoeren. Zo staat er in Familiaris Consortio, als lerares wordt ze niet moe de zedelijke norm te verkondigen. Deze norm is niet door de kerk geschapen en niet overgelaten aan haar willekeur. In gehoorzaamheid aan de waarheid die Christus is, wiens beeld zich in de natuur en in de waarde van de menselijke persoon weerspiegelt, interpreteert de kerk de zedelijke norm en legt haar aan alle mensen van goede wil voor zonder hun eis tot radicaliteit en volmaaktheid te verbergen. Waarachtig begrip en echte barmhartigheid betekenen in werkelijkheid liefde voor de menselijke persoon, voor haar ware welzijn, voor haar authentieke vrijheid. En dit komt beslist niet tot stand doordat men de zedelijke waarheid verbergt of afzwakt, maar doordat men ze in haar diepe betekenis, als uitstraling van de eeuwige wijsheid van God, die ons in Christus bereikt en als dienst aan de mensen, aan de groei van zijn vrijheid en aan het bereiken van zijn zaligheid voorlegt. Tegelijkertijd kan de duidelijke en krachtige voorstelling van de zedelijke waarheid nooit afzien van een diep en oprecht respect, getekend door geduldige en vertrouwenschenkende liefde dat de mens op zijn morele weg nodig heeft, die vaak, vanwege zwakheden en pijnlijke situaties, moeilijk blijkt. De kerk kan nooit van het beginsel van de waarheid en de juistheid van haar gevolgen afzien, op basis waarvan ze het niet toestaat goed te noemen wat slecht is en slecht wat goed is. De heilige paus Paulus de heeft geschreven. Het is een uitmuntende vorm van liefde voor de onsterfelijke zielen, als men op geen enkele manier beperkingen oplegt aan de heilzame leer van Christus. Dit moet echter steeds door geduld en liefde begeleid worden, waarvoor de Heer zelf in zijn omgang met de mensen een voorbeeld heeft gegeven. Hij is gekomen niet om te oordelen, maar om te redden. Heel zeker was hij onverzoenlijk ten opzichte van de zonde, maar hij was barmhartig voor de zondaar. De vasthoudendheid van de kerk bij de verdediging van de universele en onveranderlijke zedelijke normen heeft niets onderdrukkends in zich. Ze dient enkel en alleen de ware vrijheid van de mens. Omdat er buiten de waarheid of tegen haar geen vrijheid kan zijn, moet de categorische, dat wil zeggen ontoegefelijke en compromisloze verdediging van de absoluut nooit prijs te geven eisen van de persoonlijke waarde van de mens, weg en zelfs existentiële voorwaarden voor de vrijheid genoemd worden. Deze dienst wordt elke mens aangeboden, gezien in de uniciteit en onherhaalbaarheid van zijn wezen en zijn bestaan. Enkel in gehoorzaamheid aan de universele, zedelijke normen vindt de mens een volledige bevestiging van het unieke van zijn persoon, en van de mogelijkheid van werkelijke, zedelijke groei. Juist daarom is deze dienst gericht op alle mensen, niet enkel op het individu, maar ook op de gemeenschap als zodanig. Deze normen vormen inderdaad het onwrikbare fundament en de betrouwbare garantie voor een rechtvaardige, een vreedzame menselijke samenleving en daarmee voor een echte democratie die enkel, alleen in de gelijkheid van al haar rechten en plichten, verenigde leden ontstaan en groeien kan. Ten aanzien van de zedelijke normen die het in zichzelf slechte verbieden, zijn er voor niemand privileges of uitzonderingen. Of iemand heer van de wereld of de ellendigste is op aarde, dat maakt geen verschil. Voor de zedelijke eisen zijn wij allemaal volkomen gelijk. Zo ontsluiten de zedelijke normen en op de eerste plaats de negatieve, die het doen van kwaad verbieden, hun betekenis en de tegelijkertijd persoonlijke en sociale kracht. Doordat ze de onvoorwaardelijke persoonlijke waardigheid van iedere mens beschermen, dienen ze het behoud van de menselijke sociale netwerken en de juiste en vruchtbare ontwikkeling daarvan. Vooral de geboden van de tweede tafel van de decaloog, waar Jezus de jonge man uit het evangelie aan herinnert, vormen de grondregels van elk maatschappelijk leven. Deze geboden worden in algemene bewoordingen geformuleerd, maar het feit dat begin, draagster en doel van alle maatschappelijke instituten de menselijke persoon is en ook zijn moet, staat toe en maakt het mogelijk een precisering en verklaring te geven in een uitvoerige gedragscodex. In deze zin zijn de zedelijke grondregels van het maatschappelijke leven met bepaalde eisen verbonden, die zowel de publieke machten als de burgers moeten navolgen. Ongeacht de soms goede bedoelingen en de vaak moeilijke omstandigheden zijn deze ambtsdragers en de afzonderlijke individuen Nooit bevoegd de onvervreemdbare grondrechten van de menselijke persoon te schenden. Enkel een moraal die normen erkent, die altijd en voor allen zonder uitzondering gelden, kan daarom het ethische fundament voor het maatschappelijke samenleven zowel op nationaal als internationaal niveau garanderen. Graaf 5 De moraal en de vernieuwing van het maatschappelijke en politieke leven. In het licht van de ernstige vormen van sociaal en economisch onrecht en politieke corruptie, waardoor hele volkeren en naties geteisterd worden, groeit de verontwaardiging van ontelbare met voeten getreden en in hun menselijke grondrechten vernederde mensen. En steeds breder en heftiger wordt het verlangen naar radicale, persoonlijke en maatschappelijke vernieuwing merkbaar, die enkel in staat is gerechtigheid, solidariteit, waarachtigheid en doorzichtigheid, transparantie, te garanderen. Zeker moet er nog een lange en moeizame weg afgelegd worden. Talrijke, geweldige inspanningen moeten worden ondernomen, opdat zo'n vernieuwing verwezenlijkt kan worden. Reden daarvoor zijn ook de veelheid en de ernst van de oorzaken die de huidige onrechtvaardige toestanden in de wereld kweken en voeden. Maar zoals de geschiedenis en de ervaring van elk individu leren, kan men gemakkelijk aan de wortels van deze situaties eigenlijk culturele oorzaken ontdekken, dat we zeggen oorzaken die met bepaalde opvattingen van de mens, van de maatschappij en van de wereld samenhangen. In feite staat in het middelpunt van de culturele kwestie het zedelijk gevoel, dat van zijn kant op het religieuze gevoel rust en zich hierin voltooit. Enkel God, het hoogste goed, vormt het onvervreemdbare fundament en de onvervangbare voorwaarden van de zedelijkheid, dus de geboden, in het bijzonder die negatieve geboden, die steeds in elk geval de met de waardigheid van elke menselijke persoon onverenigbare gedragspatronen en handelingen verbieden. Zo ontmoeten het hoogste goed, en het zedelijke goed elkaar in de waarheid, de waarheid over God, de schepper en verlosser, en de waarheid over de door Hem geschapen en verloste mens. Slechts op het fundament van deze waarheid is het mogelijk een vernieuwde maatschappij op te bouwen en de gecompliceerde en drukkende problemen die deze doen beven op te lossen. In de eerste plaats dat van het overwinnen van verschillende vormen van totalitarisme, om de weg te banen voor de authentieke vrijheid van de persoon. Het totalitarisme komt voort uit de ontkenning van de waarheid in de objectieve zin. Als er geen transcendente waarheid bestaat, in gehoorzaamheid waaraan de mens tot zijn volledige identiteit komt, dan bestaat er geen zeker principe dat rechtvaardige betrekkingen tussen mensen garandeert. Hun klassebelang, groepsbelang en nationaal belang brengt hen onverzoenlijk tegenover elkaar. Als de transcendente waarheid niet erkend wordt, dan triomfeert het geweld van de macht en probeert eenieder ieder tot het uiterste van de hem ter beschikking staande middelen gebruik te maken om, zonder naar rechten van de anderen te kijken, zijn belangen en zijn mening door te zetten. Dan wordt de mens enkel gespaard voor zover hij kan worden gebruikt als middel tot profijt van de heersenden. De wortel van het modern totalitarisme ligt daarom in de ontkenning van de transcendente waardigheid van de mens, het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Juist daarom, vanwege deze natuur, is hij drager van rechten die niemand mag schenden, nog het individu, nog de groep, de klasse, de natie of de staat. Ook de meerderheid in de maatschappij mag dit niet doen tegen de minderheid optreden, haar buitensluiten, onderdrukken, uitbuiten of proberen haar te vernietigen. Daarom heeft de niet te scheiden samenhang tussen waarheid en vrijheid, uitdrukking van de wezenlijke band tussen wijsheid en wil van God, een uiterst belangrijke betekenis voor het leven van de mens, op het sociaal-economische en sociopolitieke vlak. Dat blijkt uit de sociale leer van de kerk, die op het gebied van de theologie en vooral van de moraaltheologie en de uitleg van de geboden die het maatschappelijke, economische en politieke leven niet enkel met betrekking tot algemene houdingen, maar ook met betrekking tot precies bepaalde gedragswijzen en concrete handelingen regelen. Zo benadrukt de catechismus van de katholieke kerk op de eerste plaats dat op economisch gebied het respecteren van de menselijke waardigheid de deugd van de matigheid vraagt, om de hechting aan de goederen van deze wereld te beteugelen, de deugd van gerechtigheid, om de rechten van de naaste te garanderen en hem te geven wat hem toekomt, en de solidariteit, overeenkomstig de gouden regel en de vrijgevigheid van de Heer. Want hij is om wil arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. Zo lezen we in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Om dan een reeks van gedragingen en van handelingen die in strijd zijn met de menselijke waardigheid bij de naam te noemen. Dubbelpunt. Diefstal. Bewust achterhouden van geleende of verloren voorwerpen. Bedrog in het zakenleven. Oneerlijke lonen. Prijsverhogingen door het misbruik maken van de onwetendheid en de noodsituatie van anderen. Het zich toe-eigenen van bedrijfsvermogen van een onderneming voor privégebruik. Slecht geleverd werk belastingsfraude, het vervalsen van cheques en rekeningen, buitensporige uitgaven, verspilling enzovoort. En verder, het zevende gebod verbiedt handelingen en ondernemingen die om de een of andere reden, uit egoïsme vanwege een ideologie, uit zucht naar winst of vanuit een totalitaire gezindheid, ertoe leiden dat mensen geknecht en van hun persoonlijke waardigheid beroofd worden of als waren, gekocht, verkocht of geruild worden. Het is een zonde tegen hun menselijke waardigheid en hun grondrechten ze op gewelddadige wijze tot louter gebruikswaar of tot bron van winst te maken. De heilige Paulus beval een christelijke heer, zijn christelijke slaven niet meer als slaven, maar als veel meer als geliefde broeders te behandelen. Op politiek gebied is het nodig te benadrukken dat waarachtigheid in de relaties tussen regerenden en geregeerden, doorzichtigheid van het openbare bestuur, onpartijdigheid bij het dienen van de staat, respect voor de rechten, ook van politieke tegenstanders, bescherming van de rechten van de aangeklaagden tegen summiere processen en veroordelingen, juist en gewetensvol gebruik van gemeenschappelijke financiële middelen, het afwijzen van twijfelachtige of ongeoorloofde middelen om de macht te allen prijzen te veroveren, vast te houden en uit te breiden, principes zijn die hun diepste wortel, zoals ook hun unieke dringende noodzaak, in de transcendente waarde van de persoon en in de objectieve zedelijke eisen voor het functioneren van de staat hebben. Als men zich er niet aan houdt, breekt het fundament van het politieke samenleven stuk en het hele maatschappelijke leven wordt daardoor steeds meer bedreigd en aan het verval prijsgegeven. Na de neergang van de ideologieën in veel landen, die de politiek met een totalitair wereldbeeld verbonden, waaronder vooral het marxisme, tekent zich nu een niet minder ernstig gevaar af. Met het oog op de ontkenning van de grondrechten van de menselijke persoon en het verlaten van de religieuze vraag die in het hart van elk menselijke wezen bestaat, in politieke categorieën, het is het gevaar van het verbinden van democratie met ethisch relativisme dat aan de burgerlijke samenleving elk zeer zedelijk referentiepunt ontneemt. Ja, meer nog, haar berooft van de erkenning van de waarheid. Want als er geen laatste waarheid is die het politieke handelen leidt en er oriëntering aan geeft, dan kunnen de ideeën en overtuigingen gemakkelijk voor machtsdoeleinden gebruikt worden. Een democratie zonder waarden verandert, zoals de geschiedenis bewijst, gemakkelijk in een openlijk of achterbaks totalitarisme. In alle sectoren van het persoonlijke, familiale, maatschappelijke en politieke leven bewijst dus de moraal die zich op de waarheid baseert en zich in de waarheid voor de authentieke vrijheid opent, niet alleen voor de individuele mens en zijn groei in het goede, maar ook voor de maatschappij en haar ware ontwikkeling een oorspronkelijke niet te vervangen en zeer waardevolle dienst. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt. Wij lazen u voor uit de encycliek Veritatis Splendor, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Een volgende keer gaan we verder met de encycliek en lezen we het zesde paragraafje Genade en gehoorzaamheid aan de wet van God. En dan zullen we naar alle waarschijnlijkheid de laatste aflevering tegemoet gaan van deze uitzendingen over Veritatis splendor en gaan dan in een volgende aflevering natuurlijk verder in een ander document. Hoe dan ook, langzamerhand naderen we dus het einde van deze prachtige encycliek over kerkelijke moraalleer, gepubliceerd op 6 augustus 1993. Veritatis splendor en dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw bij bent. Van harte dank voor het luisteren en nog een zeer fijne dag gewenst.